0: Toxisches Umfeld am Arbeitsplatz, was kann das für negative Folgen haben und wie kann man dem vielleicht auch entgegenwirken? Darüber sprechen wir heute in der aktuellen Folge von Mittelstand hautnah.
1: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis, mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittelstand hautnah. Mein Gast heute ist der Murat Biemann und
1: ja, Murat, stell dich doch bitte kurz vor. Ja, wie du schon sagtest, Murat Biemann ist mein Name und ähm, mein Kernthema ist, äh, ich zeige kleineren Unternehmen, wie sie online die passenden Mitarbeiter gewinnen. Und das geht von Employer Branding, also wirklich authentischem Employer Branding über Reichweite, Stellenanzeigen bis zum Thema Mitarbeiterbindung und das eben mit System und ganzheitlich. Und äh, großes Thema Mitarbeiterbindung ist natürlich auch, ähm, ja, bin ich bin ich eigentlich im richtigen Job, am richtigen Ort und äh, damit auch das Thema, wie passe ich zu meinem meiner Firma oder meine Firma zu mir? Ja. Ich glaube, es ist etwas,
0: was sich ganz gewaltig gedreht hat, auch so ein bisschen in den Erwartungen, die heute Menschen haben an ihre Arbeitsplätze. Ähm, während vielleicht noch vor zwei Jahrzehnten das Diensthandy, das Dienstfahrzeug eine große Rolle gespielt haben, geht es ja heute ganz stark in den Bereich, welche Sinnhaftigkeit hat eigentlich mein Tätigkeitsfeld, aber auch fühle ich mich da wohl. Und ich hatte es im Intro schon angedeutet, ich lese sehr, sehr viel über Toxik. Ja, auch über toxische Arbeitsumfelder, toxische Chefs. Ähm, darüber wollen wir heute ja ein bisschen sprechen, weil da, glaube ich, ein ganz großes Risiko für Unternehmen drin besteht.
1: Ähm, aber vielleicht auch Chancen. Wie schätzt du das denn ein, Horat? Also ob jetzt sozusagen die Toxizität zugenommen hat oder ob äh, das einfach nur jetzt mehr Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird oder ob das einfach ein schöner Begriff ist, unter dem man alles zusammenfassen kann, das kann ich nicht genau sagen. Was ich aber sagen kann, ist, was du was du auch schon angemerkt hast, dass sich einfach die Bedürfnisse an einen Job und die Erwartungen von Mitarbeitern verändert haben. Ne? Früher ähm, Arbeit gegen Geld, ich kann meine Familie ernähren, zweimal im Urlaub fahren, reicht. Heute ganz häufig die Sinnfrage. Das liegt auch einfach daran, dass wir uns... Wenn wir äh, als Menschen, wenn wir, wenn, wenn wir sozusagen die Grundbedürfnisse befriedigt haben, dann fangen wir an, uns Sinnfragen zu stellen. Warum bin ich hier? Was soll das eigentlich? Ne? Ist mein Job eigentlich das, was ich machen will? Und letztendlich verbringen wir ja ganz viel Zeit in unserem Job. Und ähm, da stellt sich irgendwann immer die Frage, ist das, was ich hier mache, macht das eigentlich irgendeinen Sinn für mich? Außer, dass ich damit Geld verdiene. So. Und in dem Zuge ähm, kommen dann natürlich, wenn man anfängt sich solche Fragen zu stellen, auch äh, äh, Fragen auf wie werde ich hier eigentlich gewertschätzt? Ist mein Chef, meine Abteilung, meine Vorgesetzten? Ist das eigentlich so, wie ich mir das wünsche? Oder bin ich hier nur, ähm, ja, bin ich hier nur ein, ein, ein Rädchen im, im Getriebe, das ich gar nicht sein möchte? Also so Und daraus entstehen dann auch diese Fragen von wegen Toxizität. Und ich denke aber Toxizität, ähm, also vieles davon ist die Frage, passt mein Unternehmen, mein Team, mein Chef zu mir und andersrum? Und erst dann, irgendwann stellt sich die Frage nach Toxizität. So,
0: ja. Ich würde, würde ganz gerne nochmal mal einsetzen, ähm, wenn du sagst, äh, fühle ich mich eigentlich so wohl in meinem Arbeitsumfeld, passt das Unternehmen zu mir? Das hat ja nun gar nichts zu tun mit irgendwelchen Kuschel, Wohlfühlfaktoren und, und der Massagedienst kommt um 13.30 Uhr oder es gibt ein Obst- äh, oder Gemüsekorb, Gemüsekorb wäre ja noch viel gesünder eigentlich oder oder Wasserflatrate oder, oder Matetee, das ist häufig ja so Dinge, die nach nach Vorne gekehrt werden oder so eine Öffentlichkeit auftauchen, als wir beschaffen haben ein wunderbares Umfeld. Aber ich glaube, das geht völlig am Kern vorbei. Ich denke, am Kern geht tatsächlich, fühle ich mich als Mensch, du hast das schon gesagt, gewertschätzt. Ja, in dem, was ich tue, verstehe ich vielleicht auch die Ziele des Unternehmens tatsächlich. Wie ist die Kommunikation? Und ja, wie ich wohlfühlen verstehe, ist, macht mir das, tut mir das Arbeiten gut. Mhm. ja, Hilft es mir, mich mich persönlich weiterzuentwickeln? Und ich will das gar nicht so in die Meta-Ebene bringen, wegen, ah, so das große Ziel, ich entwickle mich als Persönlichkeit weiter, ich werde eine bessere Version meines eigenen Ich Darum geht's ja gar nicht, sondern tatsächlich gehe ich gerne hin, habe ich Spaß dran, habe ich Spaß am Leben. Und ich glaube, dann bringe ich auch Leistung und bin auch motiviert. Und da warnst du ja so ein Stück weit davor, wenn man solche Dinge eben nicht beachtet, wenn die Mitarbeiter eben nicht dieses Umfeld, diesen Mitarbeiter das Umfeld bietet, was dann schon Gefahr besteht, die sie ja letztendlich auch wirtschaftlich auswirken können. In Form von Krankheitsausfällen, Fehlzeiten.
1: Ja, ganz klar. Also ähm, ich vergleiche das immer gerne mit, mit der Nährlösung. Also schwimmst du als Mitarbeiter in der richtigen Nährlösung. Ja? Also ist das Unternehmen für dich die richtige Nährlösung. So, und da geht es jetzt nicht um. um äh, die sind doof und die machen alles verkehrt, sondern es geht einfach darum, passt das zusammen? Weil manche Pflanzen wachsen gut äh, in steiniger Umgebung, andere in der Wüste und wieder andere in den Subtropen. Und genauso ist das mit Unternehmen auch. Ähm, ganz klar kann ich sagen, dass es ein riesen wirtschaftlicher Faktor ist, ähm, wenn die Mitarbeiter und das Unternehmen nicht wirklich zusammenpassen. Und das kann ja verschiedene Gründe haben. Das kann an den Zielen liegen, die völlig unterschiedlich sind. Das kann an dem Team liegen. Das kann daran liegen, dass es interne Konflikte gibt, die einfach super viel Reibungsverluste erzeugen. Und ähm, ich habe ja früher ähm, Menschen im Burnout begleitet. so Und bei denen war bei fast allen war, war der Hauptgrund dafür, dass sie tatsächlich einfach am falschen Arbeitsplatz waren. Und deswegen kann ich aus Erfahrung sagen, das ist ein Riesenfaktor, der Menschen auch krank machen kann und dann eben zu langfristigen Ausfällen führen kann. Und äh, das kann genauso gut der Mitarbeiter wie der Chef sein, weil der Chef ist genauso davon betroffen. Ne? Wenn, wenn, also wenn der in sein Unternehmen kommt und es gibt nur Zank und Zauder, dann ist das halt einfach für den genauso anstrengend wie für den Mitarbeiter. Und da kommen wir dann wirklich zu zu ja zu konkreten also außer menschlichen auch konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen, weil das kostet Geld. Jeder Fehltag kostet eine Menge Geld. Und wenn ein Mitarbeiter langfristig ausfällt, dann kostet das richtig Geld. Und dann hast du natürlich noch die Reibungsverluste im Unternehmen. Also äh, da gibt es ja ganz obskure und bizarre. Konstellation, ne? dass, dass äh, die, die eine Abteilung nicht mehr der anderen redet, weil, äh, weil die aus dem Rechnungswesen sind alle doof und die aus der Abteilung hatten irgendwann mal einen Konflikt da zwischen Frau Meyer und Frau Müller aus der anderen Abteilung und seitdem redet halt äh, Abteilung A nicht mehr mit Abteilung B und dadurch entstehen riesen Reibungsverluste und äh, ich glaube, das ist was, was ganz viel unterschätzt wird. Es, es menschelt einfach sehr auch in Unternehmen und nein, es geht nie darum um diesen Kuschelfaktor. Es geht auch nicht um den Obstkorb. Es geht einfach darum, bin ich als Mitarbeiter hier am richtigen Ort, kann ich hier meine, meine PS auf die Straße bringen und, ähm, und, und wird das, was ich hier tue, gesehen und gewertschätzt. Und das heißt nicht dass mir jeder irgendwie, nur weil ich mal irgendwie den Müll rausgebracht habe, irgendwie auf, auf die Schulter klopft, sondern klopft, sondern einfach diese, ne, bin ich insgesamt fühle ich mich hier so am richtigen Ort, dass ich hier auch meine Leistung erbringen kann und das auch langfristig und dauerhaft. so. Und wenn du nur den Obstkorb auf den Tisch stellst, dann äh, darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht darum, dass immer alles IT-Teil ist, sondern es geht darum, dass du ein, ein Umfeld schaffst, Ne, einem, in, in, dem, in dem die Menschen, die da sind, sich wohlfühlen und dann auch entfalten können und dann auch durch harte Zeiten mit dir gehen.
0: Ja, das heißt, eine, eine ganz klare Definition höre ich daraus, für ein toxisches Umfeld kann man eigentlich gar nicht im Allgemeinen geben. weil ähm, ein Mitarbeiter kann ja im falschen Unternehmen sein, in Anführungsstrichen, obwohl das Unternehmen eigentlich alles richtig macht. Ähm, ich nehme mal als Beispiel, auch wenn es nicht ganz passt, nehmen wir mal die Bundeswehr. Mhm. Das ist alles ganz strikt geregelt. Ja, da wird das, ich würde nicht sagen, wird das Denken reduziert, aber ein Stück weit wird es untergeordnet in, in die Befehlskette. Also jeder bei, bei der Bundeswehr war, der weiß, was ich meine. Ich meine das gar nicht negativ, weil ich glaube auch, dass diese Art der Unternehmung, Bundeswehr, Soldat sein, in einen Kampfeinsatz oder dergleichen gehen, das funktioniert nur unter bestimmten äh, Mechanismen. Ähm, da fühlt sich nicht jeder wohl. Es gibt aber ganz viele, die fühlen sich da wohl. Und jetzt sind wir mal diejenigen, der von der Bundeswehr wieder in die Privatwirtschaft kommt, denn der kommt jetzt in eine, eine Kuschelweichfirma, der kann da durchaus Probleme haben, weil er damit vielleicht auch nicht zurechtkommt. Und dann wäre es für ihn ja im Grunde auch ein toxisches Umfeld.
1: Ja, deswegen, ich sage immer, es, ist, es, es kommt immer, also Unternehmen trifft auf Mitarbeiter. Es gehören immer zwei dazu. Natürlich, es gibt also wirklich extreme, wo du sagst, okay, also mit mit ich sage jetzt mal dem Chef oder dem Vorgesetzten oder sonst was wollen 99% Prozent nicht arbeiten, weil der einfach echt menschlich und und führungstechnisch und so weiter ein Totalausfall ist. Genauso gibt es das natürlich auch auf Mitarbeiterseite. So, das kann natürlich passieren, aber in dem allergrößten Anteil ist es ist meiner Ansicht nach so, dass es tatsächlich die Frage ist, passt das gut zusammen? Und es gibt Menschen, wie du sagst, es gibt Menschen, die brauchen Struktur, es gibt Menschen, die brauchen ganz klare Regeln und Ansagen und dann funktionieren die richtig, richtig gut, wenn die genau wissen, okay, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen und ähm, das große Ganze muss ich gar nicht wissen, Hauptsache ist hier, das sind meine Aufgaben, die arbeite ich ab und fertig. So. Und andersrum gibt es Menschen, bei denen ist das genau andersrum die müssen das große Ganze wissen, die müssen sehen, was ihre Aufgaben, also also, also da drin sind im großen Ganzen, die, die brauchen das mitzudenken, Ideen zu entwickeln und so weiter und ähm, die brauchen Feedback und die brauchen äh, Wertschätzung und so weiter und so fort und dann funktionieren die halt richtig gut äh, und insofern ist es immer eine Frage, passt A zu B? Ne? Also mhm. es ist, wie gesagt, wenn du das mit, mit diesen, ich, ich nehme immer diesen Vergleich von Pflanzen, weil nicht jeder wächst in jedem Boden gut. So, und das mhm. ist in Unternehmen, mit Unternehmen genauso. Also insofern finde ich das immer schwierig, einfach nur von Toxizität meines Chefes zu reden oder so, weil äh, was bedeutet denn toxisch? Mhm. Ne? Was für den einen toxisch ist, ist für den anderen eine super Nährlösung. So. Ja, ich habe hab so da auch so ein kleines so Problem,
0: Problem mit, mit äh, wenn äh, ich dann höre, mein Tisch ist toxisch. Und wenn du fragst, warum, weil er dann eine andere Meinung hat als du, mhm. weil er ein Projekt ablehnt, ähm, weil er Nein sagt, äh, deswegen muss er nicht toxisch sein, ähm, da habe ich immer Probleme mit. Ähm, ich denke, dennoch gibt es ja bestimmte äh, grundlegende Dinge, wo man sagen kann, was kann Unternehmen jetzt machen? Jetzt sind wir natürlich in, einem, in einer Phase, des das Fachkräftemangels, des Mitarbeitermangels, jetzt muss man natürlich sich nochmal verstärkt darauf einstellen, auf welche Mitarbeiter ich gerne haben möchte, da lese ich raus, dass du bist ja auch in dem Bereich unterwegs, Employer Branding, das heißt ganz klar, seine Werte nach außen zu kommunizieren nach Möglichkeit natürlich auch Mitarbeiter zu gewinnen, die die Werte des Unternehmens auch, auch vertreten, die eine gemeinsame Vision auch ein Stück weit entwickeln können, aber was wären denn so Mindestanforderungen, wo du sagst, okay, man kann gar nicht so sagen, das ist, das ist das toxische Arbeitsumfeld, weil Menschen individuell sind. Aber dennoch kann man vielleicht sagen, was sind denn so heutzutage Mindestvoraussetzungen, um eben gerade so Dinge wie Toxizität, äh, Burnout, das Mitarbeiter sich nicht wohlfühlen und das generell zu vermeiden. Hast du da ein paar Hinweise an die Unternehmen, was sie auf jeden Fall machen sollten oder was sie auf jeden Fall nicht machen sollten?
1: Meinst du jetzt in, in der Mitarbeitergewinnung oder in, in der? Äh ja, ganz allgemein, im, im Arbeitsumfeld, das letztendlich das Unternehmen
0: ja den Mitarbeitern zur Verfügung stellt.
1: Also da kann ich sagen, interessiere dich für deine Leute. Also weil Menschen arbeiten bei Menschen und Menschen gehen auch wieder wegen Menschen. Ja? Und Beziehungen untereinander sind das, was ein Unternehmen zusammenhält, ganz häufig. Ja? Beziehungsweise auch das an einem bestimmten Strang ziehen. So, und das heißt, wenn du, also kenne deine Werte als Unternehmen, wisse, wer du bist, guck da guck da rein, warum sind wir hier am Start, was ist bei uns wichtig und was gibt es hier und was gibt es hier nicht und kommuniziere das ganz klar, weil das sowohl dafür sorgt, dass du ähm, da, dass die bestehenden Mitarbeiter wissen, woran sie sind, als auch dafür, dass du die Leute anziehst, für die das anziehend ist. Es nützt dir ja überhaupt nichts, wenn du Menschen anziehst beziehungsweise Menschen bei dir arbeiten, die, die, die das gar nicht wollen, weil die, die verursachen am Ende die doppelte Arbeit. Ja, das ist ja nicht so, dass du sagen kannst, ich brauche jetzt unbedingt einen Mitarbeiter ähm, und wir haben Fachkräftemangel, oh, da muss ich nehmen, was kommt. Weil wenn du nimmst, was kommt, dann hast du nicht nur den Ausfall des Mitarbeiters, der nicht da ist, sondern du hast auch noch ein oder zwei, die da die, die da äh, betreutes Arbeiten machen müssen. Das ist, das, das ist ein viel höherer Kostenfaktor, als wenn du die Stelle vakant lässt, so und nochmal darauf zurück, also was was kann man machen, ist dieses kenne deine Mitarbeiter, wisse selber, wer du bist, was dich ausmacht, was bei dir möglich ist und was nicht, was für, eine, was für ein Klima herrscht bei dir, was für eine Kultur hast du bist du der Typ für dieses ganze Agile und so weiter oder bist du mehr das Typ, der Typ Unternehmen, äh, nee, klar hierarchisch, klar strukturiert und so weiter und ähm, kommuniziere das. Und wenn du merkst, dass Dinge nicht funktionieren, dann ist Druck häufig der verkehrteste Weg, um da irgendwie wieder rauszukommen. Ne? Wenn ein Mitarbeiter keine Leistung mehr bringt, du weißt ja nicht, woran es liegt, hat das was mit deinem Unternehmen zu tun oder ist der gerade in einem Scheidungsprozess oder ist gerade seine Mutter gestorben oder, ähm, weiß ich nicht, hat das Kind irgendwie Riesenprobleme, weil es in der Schule gemobbt wird oder wie oder was. Also interessiere dich für deine Leute, versuche zu gucken, was okay, was ist es denn, was jetzt gerade dafür sorgt, dass das hier nicht so funktioniert, wie, wie ich mir das vorstelle und was können wir tun, um das abzustellen, anstatt zu sagen, ähm, du erfüllst die Vorgaben nicht. Wenn du das jetzt nicht innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, zwei Quartale abstellst, dann bist du hier raus. Das, also, das hilft ja nichts. Also dann noch mehr Druck aufzubauen, weil die Person weiß doch, dass sie ihre Zahlen nicht erfüllt. Also noch mehr Druck aufzubauen ist wenig sinnvoll. Es macht vielleicht Sinn, so eine, so eine ja, also wirklich genau zu gucken, ja, was kann ich für meine Mitarbeiter tun, damit es ihnen besser geht, damit sie besser performen können und besser arbeiten können. Und das betrifft immer den ganzen Menschen und selten nur den Faktor Arbeit.
0: Ja. Also, also top hat weniger damit zu tun, was wir letztendlich an, an Rahmenbedingungen haben, diktieren, mehr, sondern, sondern das Umfeld, das was wir bieten.
1: Mh.
0: Und Kommunikation. Also wenn, ja. ich, wenn ich jetzt einfach so ein Gespräch rausziehe, rede einfach mit, dein, mit deinen Leuten. Ja. Ähm, Zeig ihnen, wie du die Ziele gerne erreichen möchtest, aber vielleicht auch ein bisschen, sei ein bisschen offen für Feedback deiner Mitarbeiter, ähm, um zu erfahren, was sie da vielleicht auch daran hindert. Was mhm. du als Unternehmen eigentlich machen kannst, um deinen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, die bestmögliche Performance auch abzuliefern.
1: Mhm. Mhm. Ja, Kommunikation ist das A und O. Also sowohl im Employer Branding als auch äh, in, in, in ja, in der Mitarbeiterbindung, ich denke auch in der ganzen in der Thematik Mitarbeiterführung ist einfach Kommunikation ist ganz, ganz wichtig und das gilt für beide Seiten, ne? weil es ist genauso, dass häufig äh, Chefs sich das wünschen und fragen und Fragen stellen, aber die Mitarbeiter das gar nicht gar nicht beantworten können, weil sie das gar nicht gewohnt sind, dass man sie fragt, ne? weil sie das gar nicht kennen und weil sie denken, dahinter steht irgendwie, ja, wenn ich jetzt das sage, dann denkt er das und dann verliere ich meinen Job. Also, und deswegen war dieses, diese, dieser Vergleich mit dem Klima. Ne? Was herrscht denn für ein Klima in meiner, in meiner Firma? Ist es möglich, ähm, in dieser Firma offen zu kommunizieren, und zwar zum Wohle aller oder eben nicht? Ne? Und das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Ich glaube, die Kommunikation, wenn die funktioniert, dann, kann, dann können auch Dinge schief laufen, dann kannst du auch äh, mal harte Zeiten miteinander durchmachen und so weiter. Und trotzdem wirst du äh, die Hände noch in die Augen gucken können. Und dazu möchte ich. Eine Sache noch sagen, was jetzt gerade ja. ne, nach den letzten zwei Jahren eben bei ganz, ganz vielen Mitarbeitern klar wurde, dass ihre Firmen einfach, wenn es hart auf hart kommt, nicht wirklich für sie da sind. Ne? Also Und deswegen glaube ich auch, haben wir im Moment eine Welle, also einmal wegen der Sinnfrage und einmal wegen diesem, oh, ich bin in diesem Unternehmen tatsächlich doch nur eine Nummer, ähm, haben wir einfach so eine riesen Welle an, an, an wechselwilligen Menschen gerade. Mhm. Weil das, weil das ein Riesenthema ist, dieses, ja, wie, also weißt du, weil, weil wenn das Wetter schön ist, ist immer alles gut. Aber was machst du, wenn es regnet ja. und stürmt? Ne? Und das gilt auch wieder für beide Seiten. Wie verhalten ja. die sich dann? So, und das ist die Frage. Und da, da haben wir gerade, glaube ich, haben ganz viele Menschen Erlebnisse gemacht, die sie, auf die sie hätten verzichten können. Ja.
0: Dann würde ich einmal so zusammenfassen, ein äh, ob ein Umfeld toxisch ist oder nicht, wird nicht durch ein Gemüse oder Obstkorb geregelt, sondern ausschließlich durch die Kommunikation über die Möglichkeiten, die Menschen anderen Menschen bieten. Und das beruht natürlich immer auf Gegenseitigkeit. Ja. Ja, Murat, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt Mittelstand,
1: haut nach. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Christian. Ich danke dir. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand haut nach.